0: Desde la Fundación Universitaria Los Libertadores Escuchas Libertadores Online Desde casa nuestra programación continúa Somos la revolución de la radio universitaria
1: Aquí comienza Sentidos Económicos Programa de Libertadores Online en Alianza de la Federación Nacional de Estudiantes de Economía, FENADECO. Bienvenidos.
2: Y muy buenas noches tengan todos los que nos están sintonizando a esta hora y por supuesto a todo el equipo de trabajo de Sentidos Económicos. Esta noche desde casa y en este martes de Economía nos complace llevarles toda la información de lo que está ocurriendo dentro y fuera de Colombia. Bienvenidos sean a una nueva emisión de Sentidos Económicos aquí por Libertadores Online. Mi nombre es Gina Díaz, quien nos está saludando desde Barranquilla y aprovechamos para darle un grato saludo a todos nuestros compañeros que se encuentran en la capital. Ellos son Andrés Hernández. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal es acompañarnos desde casa? Gina,
3: ¿cómo más? Buenas noches y feliz y contento de acompañarnos en un programa más de Sentidos Económicos desde casa con toda la seguridad de este momento que vivimos. No solo a nivel nacional, sino
2: a nivel internacional, que es lo más
3: importante. Así que, por favor, ustedes también quedes en casa.
2: Me alegra mucho saberlo, Andrés. También saludamos a nuestro director, John Arteaga. Hola, John. Un saludo muy cordial. ¿Cómo estás?
4: Y a toda la mesa de trabajo un saludo poder contar nuevamente con toda su presencia. Y por supuesto con todas las personas que nos están escuchando porque estamos aquí en Sentidos Económicos.
2: Y por último saludamos a nuestra gran compañera Catalina Patiño. Hola Cata, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Gina,
5: buenas noches y buenas noches a toda la mesa de trabajo y a nuestros oyentes que se encuentran conectados con nosotros en otra noche de economía, martes de economía, con siempre.
4: Y en la frase económica del día de hoy. Tenemos que un banco es el lugar que te presta dinero. Si puedes probar que no lo necesitas, esto lo dijo Pop Hop Es una curiosa paradoja descrita en forma de ironía. Con esto pues abrimos nuestro paso y nuestro programa el día de hoy.
5: Claro que sí, John. Y para recordarle a todos nuestros oyentes que nos pueden encontrar a través de todas las redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Sentidos Económicos y también Escuchar cualquiera de nuestros programas a través de las aplicaciones móviles como Libertadores Online, My Tuner, TuneIn, Simple Radio y Mixcloud.
6: Oh.
1: Estás escuchando Sentidos Económicos por Libertadores Online.
7: Te quiero como no quise antes, te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar, y en mi soledad, cuando quiera yo salir cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los
3: humanos a Marte, mira, la una FM, y es que recordamos especialmente Marte 2, el primer artefacto humano que llega a la superficie de Marte. Y es que Marte 2 fue una sonda espacial lanzada por la Unión Soviética el 19 de mayo de 1971 hacia el planeta Marte, entre los dos módulos. Junto con el Marte 3 sumaban una masa total de 4.650 kilogramos en el momento de su lanzamiento, incluyendo el combustible. La altura de la nave era de 4,1 metros y llegaba hasta los 5,9 de envergadura, con los dos paneles solares desplegados mientras que el diámetro de la base era de 2 metros. La sonda Marte 2 fue lanzada hacia Marte impulsada por la última etapa del cohete lanzador llamada Sputnik 71-045C. Se realizaron dos maniobras de corrección de la trayectoria los días 17 de junio y 20 de noviembre. El módulo orbital soltó el módulo de descenso unas 4,30 horas antes de llegar a Marte el 27 de noviembre de 1971, siendo así que la nave entró a la atmósfera marciana a una velocidad de 6 km por segundo y en un ángulo más acentuado de lo previsto. La secuencia de descenso quedó alterada provocando un fallo en el sistema de descenso que hizo que los paracaídas no se desplegaran, por lo cual el aterrizador se estrelló contra el suelo marciano a 4 grados norte y 47 grados oeste, en la zona oeste de Helas Planitia. Aunque de forma accidentada, el módulo de aterrizaje Mars 2 fue el primer objeto fabricado por el ser humano en alcanzar la superficie marciana.
2: ¿Qué tan lejos llegará el hombre a descubrir el universo? Es una pregunta muy ambiciosa. Pero por el momento, nosotros nos iremos a una breve pausa, ya regresamos a Sentidos Económicos por Libertadores Online, en esta temporada 17. Recuerda compartir y expresar sus opiniones es vivir con sentidos económicos. Ocho años generando innovación, no te desconectes. Dile que está en mi
7: alma, que mi universo desesperaba. Dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba. Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte, Mira, dejar a la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a sepas que ya no puedo más. Besarás con esa obra de arte, uh, a ah, este loco que ya no puede más. Uh, 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 uh. Uh, uh,
0: uh. Libertadores Online te acompaña cada día para que te quedes en casa.
1: Encuéntranos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Sentidos Económicos.
7: Encuentra toda la información de nuestra institución en www.ulibertadores.edu.co o a través de nuestro PBX 254-4750 y en nuestras redes sociales como arroba unilibertadores.
1: Es momento de la actualidad. Con sentidos económicos.
4: Continuamos aquí en sentidos económicos y abrimos este espacio de actualidad económica. hay, bueno, muchachos, a la mesa de trabajo, quiero preguntarles, ¿ustedes están de acuerdo con todo este proceso que ah, donde se implementaron cámaras en las vías para generar algún tipo de multas o de cobros cuando pues, esto aplica? Bueno,
3: John, yo creo que es muy importante porque en ciertos casos excede la la velocidad permitida dentro de ciertas zonas, ciertas zonas que se pueden considerar residenciales y que en estos casos, en ciertos casos genera eh, accidentes de tránsito, pérdida de vidas eh, y si sí debe ser estimulado este tipo de, de, de situaciones, pero creo que debe ser más eh, medido en zonas que en verdad sea necesario pero no llegar a restringir la movilidad de una gran vía
4: Gran Avenida. Bueno, pues justamente sobre esto trata esta noticia, señor Andrés, y es que desde el 25 de mayo inicia el cobro de multas vía este tipo de cámaras. Catalina Patiño nos tiene más información.
5: Sí, John y Andrés, y es que a partir del 25 de mayo van a comenzar el cobro de multas por parte de las vías Cámaras Salvavidas en la ciudad de Bogotá. Y es que el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, Anunció que desde el próximo 25 de mayo comienza a funcionar en firme el sistema de cámaras salvavidas en Bogotá. Este tipo de cámaras van a estar ubicadas en 92 puntos y serán en total 72 cámaras que detectarán. La siguiente por medio de fotodetección, en las cuales está exceso de velocidad, que traería una multa de 438 mil pesos en total, no reducir la velocidad en zonas escolares, pasarse el semáforo en rojo, circular durante la restricción de pico y placa y el incumplimiento con la revisión técnico-mecánica y SOAT. El proceso pedagógico finalizaría el 24 de mayo y la Secretaría de Movilidad entrará con el cobro de multas económicas a partir del 25 de mayo. Estas cámaras funcionan desde el año pasado informando cualquier tipo de infracción detectada y es que entre el 10 de diciembre y el 7 de mayo se enviaron en total 28.794 avisos.
3: Pues esperar a ver cómo se toman las medidas y pues conocer específicamente las zonas en las que sí se puede manejar la velocidad y en cuáles no.
4: Bueno, pues es parte de la legislación común y corriente de todo este sistema de tráfico, ¿no es así?
3: Pues tú ver el panorama económico en un futuro para nosotros los colombianos, ¿cómo podría llegar a imaginarlo?
2: desde luego yo y pues en ese sentido recordemos que el pasado viernes se estuvo celebrando el día del maestro y como bien se está acostumbrado pues en esta fecha de tener un acto simbólico y de recumiento, de reconocimiento perdón de parte de los estudiantes hacia los maestros, este año pues claramente las circunstancias fueron muy atípicas a lo que comúnmente se venía realizando dada la coyuntura actual sin embargo nuestros maestros una vez más, demostrando su valía, su consagración a la profesión y al amor que tienen por educar, gran parte de los profesores del Departamento del Atlántico han desarrollado unas guías para que los papás de los niños se acerquen a los colegios o las reciban a través del celular y así puedan llevarle la enseñanza a sus hijos. Ciertamente, esta nueva modalidad de acceder a la educación ha sido demasiado tediosa. En Colombia no estábamos pues, preparados ni el cuerpo docente, ni los estudiantes, para acceder y recibir clases eh, a través de una pantalla. Pero para esto, José Ignacio Jiménez, quien es el actual presidente de ADEVA, la Asociación de Educadores de Barranquilla, estuvo comentando hace poco que, abro comillas, hoy no somos solamente maestros de niños, sino también de los papás. A los estudiantes que tienen la posibilidad, se les está enseñando. Tenemos horarios, las plataformas para lograr transmitirles y a los que no se les puede eh, a los que no pueden pues, acceder a la plataforma se les manda la información por WhatsApp y ellos pues están en constante comunicación con los profesores cierro comillas, la Secretaría de Educación del Atlántico como una estrategia eh, denominó un plan llamado Escuela en Casa con la que se pretende brindar un plan pedagógico complementario que incentive y favorezca el aprendizaje de niños y niñas ...y adolescentes desde sus hogares. Diferentes instituciones educativas han creado perfiles institu institucionales... ...en la red de Facebook para comunicarse con los niños mayores de 14 años. Eh, hay un caso que hay que resaltar y es en Sucre... ...donde Ubaldo Corrales Pérez, presidente de la Asociación de Educadores de Sucre... ...ADES, manifiesta que el panorama aquí es muy diferente... Hay mucha sobrecarga laboral, los estudiantes en su mayoría no cuentan con recursos de conectividad y acceso a las clases virtuales, por lo tanto, están solicitando que se declare, óigase bien, la emergencia educativa, para de esta forma tener los recursos que faciliten llegar a los estudiantes, ya que a ellos les ha tocado ingeniársela, ser demasiado recursivos para que sus niños no se queden atrás. Otro caso que causa mucha frustración, demasiada impotencia, es en La Guajira, donde maestros señalan que esta modalidad educativa ha sido un total fracaso. Luis Guerra, eh, es el presidente de la Asociación de Educadores ASODEGUA, afirmó que solo el 5% de sus estudiantes tienen conectividad en sus viviendas y por eso no se cuenta con las herramientas digitales para realizar las labores académicas. Y como este, son muchos los casos de deficiencia que presentan otros departamentos aquí en la región Caribe. Y el factor común es el precario acceso a internet y la falta de computadores u otros medios de accesibilidad. Sin embargo, queremos reconocer y agradecer ese gran esfuerzo que nuestros maestros hacen a diario para que sus estudiantes logren no solamente culminar el periodo lectivo, sino además aprender y seguir el camino de la formación académica.
5: Bueno Gina, es que también es importante recordar que este tipo de situaciones de precariedad académica, como lo mencionas, no se presenta únicamente en la región Caribe, sino en realidad el país está pasando por muchas situaciones que demuestran cuál es la calidad de vida de los colombianos y más que todo de los niños y la desigualdad en el sistema educativo.
4: Y adicionémosle a eso que es claro que ningún país estaba preparado para afrontar una situación de esas y se están haciendo, digamos que los mejores esfuerzos para poder solventar esta crisis, pero de alguna forma también nos damos cuenta que hay sectores que se están viendo vulnerabilizados y que de alguna manera no están pues, pudiendo acercarse, como todas esas tentativas de poder seguir adelante con todos los temas, no solo en educación, sino de trabajo, de alimentación, de salud. Y de pero yo creo que ahí es donde debemos ver la efectividad de lo
3: que podemos llamar a nivel nacional y cómo ve Colombia la perspectiva de una verdadera educación virtual.
4: Sí, estamos de acuerdo y seguramente esto está generando un precedente para después. Ya eh, algunos estudios internacionales han hablado de que, por ejemplo, cosas como el teletrabajo ya se van a volver una cotidianidad aún después de que pase la pandemia. Vamos a ver cómo el gobierno nacional hace para impulsar estos procesos que son necesarios, que son obligatorios además, que hacen parte de un derecho fundamental. Entonces, pues miraremos cómo se sigue desarrollando este tema y veremos cómo evoluciona tanto en la pandemia como posterior a la pandemia. Continuando aquí con la actualidad, nos vamos ya a noticias nacionales donde hay alguna incertidumbre por ese futuro económico que que se viene justamente a través o a partir de esta pandemia. Andrés Hernández nos tiene más información. Pues fíjate, John, que hay cierta incertidumbre por el
3: futuro económico en 6 de cada 10 colombianos. Y es que pues, los consumidores en el país se encuentran preocupados pues, por la baja en sus ingresos, al igual que así el alza en sus gastos. La incertidumbre es frente al futuro económico en una etapa post-COVID-19. Y es que se apodera cada día más de los consumidores quienes no saben cómo tan afectados podrían llegar a salir en futuro a raíz de esta pandemia. Y es que si bien eh, la percepción de los colombianos que comparten los consumidores en más de 10 países del mundo se comparte esta misma perspectiva. Y es que eh, está en los nacionales viendo que a medida que el coronavirus avance en el país, los ingresos y sus ahorros tienden a reducirse, mientras que los gastos del hogar van en aumento. Este, este escenario como tal hace parte de los resultados de la encuesta la Coronavirus Perspectivas del Consumidor de Colombia, elaborada por eh, McKinsey, y, eh, McKinsey and Company entre el 29 de abril y el 4 de mayo del presente año. Y es que 6 de cada 10 consumidores colombianos no están seguros de lo que le puede pasar en materia económica a la vuelta de 6 meses, un año o más. Dentro de esto también se conoce que Alemania es el país con el mayor nivel de incertidumbre, con un 63%, mientras que España, con un 47% de las respuestas de los consultados, en ese sentido están en el otro extremo. Además, la firma consulta la opinión de los consumidores de países como Perú, Chile, Brasil, Argentina, Centroamérica, Estados Unidos, Italia y China. Y es que se dice que un tercio de los consumidores colombianos es optimista en que la economía repuntará en dos o tres meses y solo uno de cada diez es pesimista en que, la, en que después del COVID-19 tendrá un efecto negativo permanente sobre la economía del país. Por el momento será esperar a ver cómo podemos visualizar el panorama económico después de un paso a paso y cómo se va, generando la reapertura de los diferentes sectores económicos a nivel nacional.
4: Y basarnos también en cuál es la experiencia de los demás países que han logrado salir un poco más rápido de este tema. Por ejemplo, el caso de Chile, que lastimosamente tuvo una reapertura, se dieron cuenta que se le estaba incrementando nuevamente el pico y pues tuvieron que cerrar todo de nuevo. Veremos cómo funciona todo y esperemos que el gobierno nacional tome las medidas necesarias para cuidar a todos los trabajadores y mantener todos los productos de bioseguridad correspondientes en este proceso de reapertura. Ya para finalizar nuestra tanda de noticias y de actualidad económica, tenemos un tema que ha puesto los ojos de todo el mundo alrededor de ellos. Gina Díaz nos cuenta de qué se trata.
2: Así es, muchachos, y muy atentos a esta nota. Recordemos cuál ha sido la postura actual del presidente de Brasil ante la presencia del COVID-19 en este país. Resulta que el ministro de Salud de Brasil, Nelson Teich, con poco menos de un mes en el cargo, renunció el pasado viernes después de una serie de desacuerdos con el presidente Jair Bolsonaro por sus diferencias en torno al combate al coronavirus. La renuncia de Teich fue anunciada por el propio Ministerio de Salud, este último eh, es un oncólogo sin experiencia en la administración pública y aún así fue designado ministro de Salud por Bolsonaro después de la destitución de Luis Enrique Mandeta, un firme defensor de las cuarentenas que el gobernante censura para impedir la expansión de la pandemia que hasta hoy ha dejado en Brasil casi 14.000 muertos. El ahora exministro asumió el cargo el pasado 16 de abril una vez que las tensiones entre Bolsonaro y Mandetta se hicieron más que visibles, sobre todo por las duras críticas del gobernante a las medidas de reclusión para contener el contagio del COVID-19 y se espera, según datos del Ministerio de Salud, que el pico de la pandemia llegue para el próximo mes en este país. Según fuentes políticas, las mayores diferencias entre Teich y Bolsonaro fueron en relación a las cuarentenas, pero también por el uso de la cloroquina, para tratar a los pacientes de coronavirus, pues Bolsonaro insiste en que, aun cuando no se han comprobado que este tipo de antipalúdicos sea efectivo contra el COVID-19, debería ser aplicada incluso en los pacientes con síntomas leves, mientras que Teich solamente lo autorizó, como pues hizo eh, Ma Ma mandeta en su momento, para aquellos que llegan a un estado crítico o terminal. Así que, pues, las fricciones entre Bolsonaro y Teich parecieron llegar a un punto de no retorno. Esta semana, qué pasó el ministro cuando, pues, supo en medio de una rueda de prensa que el gobierno acababa de incluir entre las llamadas actividades esenciales que deben funcionar aún con las cuarentenas a los gimnasios, peluquerías y salones de belleza. Page reconoció ante los periodistas que ni él ni los técnicos de su despacho habían sido consultados sobre este asunto así que atribuyó esta decisión al Ministerio de Economía durante su breve instancia en el gobierno de Brasil Teich también presenció las constantes violaciones que hace Bolsonaro a las normas de restricción de personas las cuales eh, no llegó a criticar en público pero que de acuerdo a fuentes políticas fueron agravando el malestar entre estas dos personalidades de Brasil
4: de acuerdo Gina y de estos temas es que vamos a hablar ahorita Más adelante con nuestro invitado De ese manejo que tiene estos gobiernos Frente a las pandemias y frente a toda la crisis que se, que se está teniendo en este momento Por ahora cerramos esta tanda Y esta sección de noticias Y regresamos en un momento aquí En Sentidos Económicos con nuestro invitado del día Aquí por Libertadores Online
7: desde la ciudad de Bogotá, Colombia transmite para el mundo Libertadores Online emisora de la fundación universitaria Los Libertadores y miembro de la red de radio universitaria de Colombia
0: Estás escuchando Sentidos Económicos a través de Libertadores Online Libertadores Online te invita a quedarte en casa, a seguir nuestra variada programación y descubrir que somos la revolución de la radio universitaria
1: Sentidos Económicos El espacio del toque económico Escúchanos los martes a las 7 de la noche por Libertadores Online Encuéntranos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Sentidos Económicos
5: Somos Libertadores Online, Libertadores Online.
1: Hablan los expertos Con Sentidos Económicos
4: económicos y tenemos para contarles que el COVID-19 ha desencadenado una gran disrupción en América Latina acentuando su fuerte presidencialismo y cambiando radicalmente las agendas públicas, también resucitando las públicas contracíclicas eh, para tiempos de crisis o depresiones y más visualmente mostrando dos tipos de mandatarios, unos con capacidades de, de liderazgo social flexibles y que han priorizado la toma de decisiones estratégicas frente a aquellos que han optado pues, por tácticas más cortoplacistas e incluso por negar la realidad. Y justamente en nuestro tema del día pues hablaremos del manejo de esas pandemias en los gobiernos de la región en, aquí en Latinoamérica y ese nuevo diagrama geopolítico que se presenta como consecuencia pues de esta coyuntura mundial que estamos viviendo presentada por el COVID-19. Pero para hablar de ello, hoy tenemos como invitado internacional al doctor Diego Diegues Ontiveros, él es abogado, criminólogo, con juez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. También es docente, e investigador universitario. Es consultor político en materia de seguridad ciudadana. Director de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Y es el director CAPSI, el capítulo Provincia de Buenos Aires. Doctor, con esta eh, hoja de vida, bienvenido aquí a Sentidos Económicos, a Bogotá y a la Fundación Universitaria de los
8: Libertadores. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias a todo el equipo, a la universidad, por abrir este espacio. Un gusto, como siempre... Estar con ustedes y estar, aunque más no sea la distancia, esta distancia que, que nos obliga a las nuevas modalidades de la pandemia, a, en, en Bogotá, una ciudad tan amada por mí, que, que he recorrido muchas veces. Y, y bueno, donde un agradecimiento especial a la doctora Marta Hernández, que ha generado este contacto y una gran colaboradora. Y, y bueno, sí, como bien lo definías... Eh, los presidencialismos han, han se han revalorizado ¿no? Hemos, eh, tenemos democracias basadas en, en, en nuestros presidentes eh, mm -hmm. de, de, ahí, de aquí a que, nuestra, a que la comunicación política y la comunicación de gobierno tenga una gran centralidad en los gestos, en la figura, en los silencios, inclusive, que también es una manera de comunicar, ¿no? De nuestros presidentes, a, a diferencia de otros regímenes de gobierno, como, no sé, eh, con resabios monárquicos, resabios o, o con, eh, con formas com, como ocurre en Medio Oriente, con formas uh -huh. eh, particulares de gobierno, con los parlamentarismos eh, en Europa, o bueno, nosotros, con, eh, con nuestras democracias. Directas o semidirectas en la eh, Tenemos una, una costumbre instalada en que, repito, la centralidad de la comunicación es a través, ya sea del presidente de, de, de nuestras naciones, de nuestros alcaldes, de nuestros gobernadores, de nuestros intendentes, pero siempre ustedes coincidirán, eso a través de la. es lo que diga la máxima autoridad distrital, en, en, en cada caso, ¿no? Es raro eh, ver que otros funcionarios de gobierno eh, tengan un protagonismo, por, por lo general el protagonismo lo tiene, el, eh, ya les le repito, la, la, max, la mayor autoridad ejecutiva, ejecutiva de los gobiernos, eh, quedando relegado muchas veces el, el espectro legislativo, no, a diferencia del parlamentarismo uh -huh. para nosotros los legisladores, inclusive para para muchos presidentes de, de la región que no se cansan de decirlo, como es Bolsonaro, son una carga, ¿no? Eh, sí. si, si hablamos de Brasil, para hoy, hoy día para Bolsonaro la asamblea es, es algo que podría no funcionar y de hecho lo, lo ha manifestado públicamente.
4: Eh, ¿Por qué no sí. empezamos justamente involucrando a nuestra audiencia y nos podría contar cuál es el panorama general de estas medidas tomadas por esos gobiernos latinoamericanos y, bueno, y de Trump que por supuesto
8: no podemos dejar aparte? No, no, por supuesto. Eh, la, la generalidad es que cada gobierno cada gobierno ha tomado, no solamente desde la comunicación, porque eh, vamos a hablar de la política, de las políticas implementadas en relación de la pandemia. Miren, la pandemia es, eh, ha sido transversal, es transversal a todos los gobiernos y cada gobierno la ha manejado de diferentes maneras, como bien decías en el introito de esta charla. Eh, hay algunos que le han restado importancia, inclusive con, con manifestaciones totalmente displicentes acerca de los riesgos, caso Trump, caso Bolsonaro, caso Moreno de, de Ecuador, relativizando y priorizando una cuestión de mercado, ¿no? una cuestión de, de economía. Eso tiene que ver con un trazado ideológico que tienen los gobiernos y se inclinan más por, por una actitud... Eh, más progresista, más socialista eh, ante una, una opción más neoliberal. A mí me gustaría previo hablar de, de la actitud de cada uno marcarles algunas cuestiones generales miren hay, hay cuestiones que han quedado claras haciendo un resumen la primera cuestión que es de resaltar y más ustedes que están en su proceso de formación universitaria es que se han caído varios mitos el mito, por ejemplo, de, de, del Estado norteamericano, Norteamérica puede, el mito de que en Europa hacen todas las cosas bien, digo los mismos impuestos y autoimpuestos de nuestra formación desde la conquista hacia aquí, ¿no? El, en que en, en el afuera, ya sea en Europa o en Estados Unidos, las cosas hacen mejor que en Latinoamérica. Esto, duramente, no, no, es como un cross de derecha de un boxeador para ponerlo de ejemplo lo, le ha pegado a toda la población entonces nos ha hecho ver que primero se ha caído ese velo ese velo de perfección o ese velo de que el sistema sanitario norteamericano europeo es mucho mejor que el nuestro y puede dar satisfacción a todos las muestras acabadas de ello es que la pandemia afecta a todas las regiones por igual la diferencia está en las políticas sanitarias que se han afrontado en cada país y los recursos sanitario de cada país. Entonces ya, ya vemos la gran crisis en la inversión que ha habido, inclusive, en, en estas grandes potencias que estamos mencionando. Segundo, la famosa eh, mano del mercado que nos iba del mercado privado, que iba a salvar, que iba a salvar a las naciones, eh, ya sea como postulado liberal o neoliberal. El liberal norteamericano, ustedes saben el, el liberal anglosajón no es lo mismo que el concepto de liberalismo que tenemos en Latinoamérica que está más relacionado con las derechas con, con los poderes de derechas concentrados eh, entonces lo que es el neoliberalismo nos damos cuenta que no ha tenido ningún efecto y no solamente no ha tenido ningún efecto que ha sido una gran patraña una gran patraña construida, o sea, no hay ni una sola empresa privada hoy en día que esté satisfaciendo las necesidades de la población, es el Estado. La revalorización de ese Estado que el seniano, que durante décadas se trató de, de vilipendiar, de reducir, eh, de reducir con políticas, eh, con políticas neoliberales públicas, que han acotado el Estado, que han eh, reducido sistemáticamente los presupuestos de educación, de seguridad, bajo pretexto de que todo lo público está mal hecho y que lo privado la es el recurso que nos iba a dar un ascenso social. Y hoy nos damos cuenta, por ejemplo, que la, las mismas empresas privadas están recibiendo por parte de los gobiernos, por ejemplo, de Argentina, subsidios para pagar los salarios a los trabajadores. O sea, no pudieron ni soportar dos meses eh, sin, sin tener que recurrir a, al Estado, ¿no? Y, y clamándoselo al Estado como, como un deber inalienable Hacia, hacia el al modo capitalista y si hay algo que tenemos claro es que en teoría las empresas tendrían que autoabastecerse ¿no? No, ante una crisis no necesitarían del apoyo inmediato del Estado ¿no? y lo están pidiendo y, la, y son las grandes empresas también no estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas eh, que sí, que, que, que están en una situación agónica en nuestra región pero bueno, como segundo punto es eso como tercer punto nos damos cuenta la, la dificultad de no tener espacios regionales de países que, que puedan eh, colaborar, espacios de asociaciones de países, como puede haber sido el Mercosur, como era la idea del Unasur. Eh, imagínense eh, el Grupo de Lima, que se creó como una especie de estrategia política contra los gobiernos progresistas de la región. ¿Dónde está el Grupo de Lima ahora? ¿Dónde están las Naciones Unidas? colaborando activamente? ¿Dónde está el mercado común europeo? ¿Dónde están esas asociaciones regionales que podrían estar satisfaciendo necesidades y, y dándonos una mano entre países? Entonces eso no existe, imagínense que tenemos las fronteras cerradas pero tampoco tenemos ningún organismo regional que funcione como catalizador de esas necesidades, entonces eso también tiene que ser un replanteo a futuro y va a cambiar la geopolítica y otro elemento fundamental es que las miradas hoy están puestas en una gran potencia que es China. Imagínense, chicos, cuántos, de, de, ni ustedes ni, mi, ni en mi formación profesional académica, el occidente nunca miró, miró a oriente. Ustedes es que... interrúmpanme, ¿eh? porque si no, <ríe> el occidente nunca, <ríe> con confianza, el, el occidente nunca miró a oriente nunca estudiamos, nuestras currículas no estudiamos los países, lo sí, estudiamos es así como, como un capítulo eh, porque nos puede tocar Asia y Oceanía en algún, en algún manual en alguna, en alguna cuestión, pero no, no estudiamos en profundidad el proceso chino y lo estigmatizamos bajo el modelo norteamericano, China es comunista, no chinos son los malos como para Estados Unidos fueron los japoneses, fueron los alemanes durante la primera guerra, fueron los latinoamericanos ¿no? Eh, que, que fuimos a, a invadir Estados Unidos, ¿no? según la mirada de Trump, y a, y, a, y a no querer tramitar nuestros papeles porque éramos eminentemente eh, transgresores, ¿no? porque el sistema no lo diera, pero, pero verdaderamente esas grandes contradicciones humanitarias y políticas han quedado al descubierto. Entonces como en toda crisis, también podemos hablar de oportunidad y esta es la oportunidad de comenzar a mirar hacia una gran potencia como China, que no solamente ha podido sanitariamente eh, resolver su tema con muertes y enfermos, por supuesto, sino que está realizando una intensa ayuda humanitaria a Latinoamérica y a Europa. Ustedes están al tanto de las grandes donaciones que está haciendo China de respiradores, eh, de, de materiales, de, de, de insumos necesarios para para la emergencia, para la emerg emerg emergentología, perdón, eh, lo están llevando adelante. Entonces, eh, y China, China, un país distante, un país que hemos estigmatizado, eh, un gobierno que, que, que por lo visto es, eh, hoy por hoy es más capitalista que comunista, ¿no? como, como, potencia, como potencia, las grandes empresas norteamericanas fabrican en China... ¿No? ustedes ya lo saben el gobierno argentino ya desde hace más de una década se abrió, a, se abrió al consumo de, de productos en China eh, a exportar, a importar a hacer acuerdos cuando eso no era, no era hasta hace dos décadas era imposible, hasta hace poco digo hoy Trump le echa la culpa a China eh, de, de lo que ha ocurrido con la pandemia es una verdaderamente es, es una locura no solamente es una locura diplomática sino es una locura real echarle la culpa a un país de la propagación de un virus ¿no? es, es muy temerario y más viniendo de una potencia o sea, eso es una hipótesis eh, de, de, de la mente un tanto afiebrada de Trump que ya no tiene acostumbrado pero no solamente es un problema diplomático para, para la ciudadanía norteamericana porque Trump un día se va a ir y el conflicto va a quedar, sino que es una gran falacia, una gran construcción de odio, en lo que sí es experto el gobierno norteamericano. Y ahí yo tengo certeza, o sea, yo tengo certeza que Estados Unidos invadió Afganistán, que, que colabora con Irak, que tiene alianzas con, con lo peor del gobierno israelí, que, tiene, que financia atentados en Latinoamérica, que está financiando, ustedes saben, eh, la construcción de, de enemigos constantemente en, en nuestra región, ¿no? que, que hace un mes y medio eh, había hecho una proclama, como en las películas del oeste, con esos carteles de Wanty, ¿se acuerda? Contra Maduro, ofreciendo una recompensa de 15 millones, como si estuviéramos en el lejano oeste, y sí. cuando bajó el precio del petróleo nos olvidamos, Estados Unidos se olvidó de seguir persiguiendo a Maduro. Pero por otro lado generó una intentona de golpe de Estado con esta operatoria que ustedes ya saben que, que está ocurriendo y que nos puede o no gustar Maduro pero es el pueblo de Venezuela que tiene que tomar la decisión digo, ¿saben por qué? porque esto no es una defensa de, de, de Maduro porque pienso que Maduro hace lo, eh, muchas veces hace lo suficiente como para darnos cuenta de que no, de que no, no es el mejor presidente que puede tener Venezuela pero eso lo va a tener que decidir Venezuela, porque así nos hablaban de los ayatolas de, de los jeques árabes, de, de los y después iban, hacían desastres, eh, dejan irradiado de, de, de perversión y de contaminación los lugares donde pisa Entonces, eso sí es una certeza para nosotros. Y no tenemos que ser comunistas para pensar eso, ni socialistas, ni tener una foto de Che Guevara, del Che Guevara pegada en el pecho. O sea, ¿me entienden a lo que voy? Estamos hablando de certezas. De certezas de destrucción. Bueno, así también las tenemos con respecto a Inglaterra, con respecto a Alemania, cómo han tratado a sus inmigrantes. Entonces digo, los nuevos escenarios geopolíticos para el mundo son complejos, pero a la vez nos visibilizan una realidad y nos visibilizan que de pronto el gran enemigo de la humanidad que era China, que era esa China que... Que eh, eh, en principio eh, manipulaba su Google, ¿se acuerdan? No? Sus redes sociales, hipercontroladora. Cuando vemos los niveles de vida que tiene cada ciudadano chino, y vemos el superávit y vemos que han, han abandonado esa famosa esclavitud de los campos de algodón, ¿se acuerdan? De los campos de arroz, se acuerdan de esas imágenes de que nosotros nos formamos viendo que, que la China era un país explotado ¿no? por una élite por una gobernante. Y eso no es así, y no es mentira. ¿Y saben cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando empecemos a poner la mirada, porque podemos mirar a China, lo que pasa que no, no queríamos mirar a China. Entonces, tenemos presidentes en la región, ahora yendo al análisis de los presidentes y, y de la actitud que han tomado a la pandemia, miren, tenemos un continente que ha tenido la oportunidad de ver lo que ha sido en Europa el coronavirus, no el covid la cantidad de muertos, la cantidad, la forma de propagación, la forma de contagio la, y, y diferentes lugares. Miren Suecia mismo, un país que parecía eh, que tenía todas sus cuestiones solucionadas, también restando la importancia al contagio y la cantidad de contagios que tiene comparado con Noruega, por ejemplo, que acató el aislamiento, ¿no?, entonces, eh, no es un problema, inclusive a veces hasta de recurso y no hablamos ni de, ni de derecha ni de izquierda, sino la, la forma en que uno maneja un gobierno, la ideología, pensando no, dándole más prioridad al capital que a la gente. Cuando se le da más prioridad al capital, el coronavirus nos enseña, nos enseña que hay cosas con las que no debemos jugar mis queridos alumnos hay cosas que no, eh, no pueden ser justipreciadas no pueden ser calculadas y que los estados fuertes y los estados no solamente fuertes sino que comprendan porque Estados Unidos es un estado fuerte pero que comprendan que hay que asistir hay que eh, orientar hay que ser eh, enérgicos y hay que ser solidarios. Eh, para el que no lo comprende así, eh, no hay pandemia que lo cure, digo.
5: Cuéntenos un poco sí. y tras una acotación, lo que usted mencionaba sobre el análisis de los diferentes gobiernos de América Latina, como en el 2019 venimos de una oleada de estallidos sociales. La actual Exacto. situación pues puede empeorar los problemas de gobernabilidad, teniendo en cuenta que todo puede complicarse si le sumamos pues ya el previsible colapso económico y la ineficiencia de las administraciones para evitar el COVID-19. ¿Usted cree que esto puede pasar o cuál sería el mejor manejo que le puede dar los gobiernos o los diferentes entes de control para mejorar esta situación?
8: mira, Catalina, sí, es la, es la pregunta del millón, la tuya. Muy bien, muy bien. Te agradezco la pregunta porque me permite hacer un análisis más integral. Eh, por ejemplo, Chile. Vos ves que en Chile eh, ha habido una, una gran protesta, una gran protesta social, una gran protesta en la calle, y hay una gran invisibilización sobre las cuestiones que ocurren en Chile. Y Chile está teniendo muchos muertos por la pandemia. Y no ha sabido administrar esa cuestión. No ha sabido administrar, primero, la protesta social, antes del COVID. Y durante el COVID, ¿por qué íbamos a esperar, por ejemplo, que un presidente como Lenin Moreno, de Ecuador, que no ha sabido manejar eh, las cuestiones eh, políticas desde que asumió, que ha tenido una, una, una postura... Pero en préstito al Fondo Monetario, lo mismo que Chile, por ejemplo, lo mismo que Bukele en El Salvador, ¿por qué iban a actuar de otra manera? O sea, y, y, estábamos esperando un milagro. La realidad es que los eh, gobiernos que no tengan una expertise acerca de cómo manejar la, su administración pública, eh, la pandemia no solo les va a dejar muertos y heridos, sino los, los va a dejar eh, muertos a nivel político. No le veo futuro a, a, a esos gobiernos. Que, que se sigan manejando como antes, como se manejaron hasta ahora. Es más, no creo que eh, lo cambien, porque, como bien decías, eh, el déficit económico que va a dejar esto va a potenciar, cada región ya traía su déficit económico propio, esto lo va a potenciar. O sea, El futuro que se ha desde a nivel económico, Va a golpear a las grandes potencias como a, a las potencias nuestras, a, la, a los países nuestros, latinoamericanos. No hay nada que nos salve de eso. ¿Sabes qué nos va a salvar? Los buenos administradores, los administradores de la crisis. Por ejemplo, el presidente Alberto Fernández, con los mismos datos que se tenían de Europa, ha tenido una actitud diferente en mi país. Ha tenido una actitud de empatía hacia la población, ha sido drástico el aislamiento preventivo en los primeros días, la gente se ha, ha colaborado, la ciudadanía ha colaborado, se ha quedado en las casas hemos podido manejar eh, eh, gracias a Dios hasta ahora, gracias a Dios y, y gracias a, a, un, a un correcto a un correcto eh, administrador de lo público como es Alberto Fernández, y esto no es una cuestión partidaria, es una cuestión que eh, adhieren hasta la misma oposición no sé si ustedes están tanto que aquí sin oposición aunan criterios digo, los gobernadores de provincias que son del macrismo, por ejemplo, están aunando criterios con el presidente de la nación inclusive es algo nunca visto en la historia de la política en Argentina, esta, esta coherencia en ponernos la misma camiseta en términos futboleros, no, no la ponemos para el mundial o no la ponemos cuando juega Argentina en el fútbol, pero no nos la ponemos, no, no nos la poníamos en la política y esto se ha hecho, oposición y oficialismo inclusive hasta comparten las conferencias de prensa, no sé si ustedes lo habrán visto eso, comparten las conferencias de prensa a la ciudadanía, eso es un activo de, de, de posibilidad de futuro
2: Doctor Diegues pues sí. en ese orden de ideas y pues en, complementando un poco la pregunta que ha hecho mi compañera la pregunta es la siguiente dado que pues Claro está que todo este contexto que ha surgido a través del COVID-19 es una situación que ningún gobierno previó, nadie anticipó que esto iba a suceder y debido a ello, pues las respuestas políticas en algunos países han sido lentas, en otros han sido un poco más rápidas, pero en general han, son políticas que están en, en constante evolución. En ese sentido, Exacto. las autoridades están enfrentando importantes retos de implementación, dependiendo pues de su contexto eh, y el territorio en cuestión pero mi pregunta es la siguiente ¿cuál es el reto o cuál cree usted que es el mayor reto que está afrontando actualmente América Latina en general eh, tanto económico, social y político?
8: Sí, mira, muy buena pregunta mira, hay eh, primero el primer reto es poner de pie al Estado a, a la concepción de Estado es ponerlo otra vez de pie es volverle a dar los valores y los recursos y la distribución de los presupuestos nacionales para afrontar esto. Es verdad que nadie lo preveía esto, esta pandemia, pero nos tiene que enseñar que hay que revalorizar la política, la buena política y el Estado. Otro gran reto es ayornar y modernizar nuestros sistemas burocráticos. Imagínense que con, con los sistemas burocráticos tan lentos, que teníamos, eso también influye en las respuestas tardías o en las respuestas engorrosas. Eh, esos sistemas hay que modernizarlos, hay que modernizar el acceso de la población a los sistemas de gobierno electrónico, porque se prepara un nuevo panorama en cuanto a eso, se prepara un nuevo panorama en cuanto a las necesidades sociales. Digo, si las necesidades sociales... Si la gente marchaba en las calles para protestar contra un gobierno, hoy la gente no puede marchar, pero por una cuestión circunstancial de, de la pandemia. Pero eso no quita que donde se pueda volver a, a andar, eh, eh, la gente vuelva a tomar las calles. Eh, ustedes, ustedes ahí mismo en Colombia han tenido reclamos, han, tienen, tienen grandes deficiencias en los presupuestos universitarios, en, en los presupuestos sociales, como, como todo. ¿Quién va a ganar? O sea, ¿quién va a ganar eh, prestigio? el político que esté a la altura el político que sea empático que entienda la necesidad de la gente y que verdaderamente nosotros percibamos que no solamente comunica bien sino que también hace y que está denodadamente trabajando eh, por su patria aquí en Argentina pueden ser peronistas o no pueden ser peronistas pero nadie duda de que el presidente de la nación está que duerme cuatro horas por día porque está denodado y no solamente él, sino los ministros eh, y, y todo el gabinete e inclusive los de la oposición los que son gobiernos de la oposición también están trabajando denodadamente ahora eh, el panorama de la región el más, lo más crítico va a ser lo económico porque nosotros, imagínense en Latinoamérica tenemos entre el 40 y el 50% de una economía informal gente que está en el mercado negro, no en el mercado negro delictivo, sino en el mercado negro de no tener un empleo registrado, ni, tener, ni poder contribuir el día de mañana a una jubilación. Entonces, esa cuestión, para mí, lejos de solucionarse, se va a agravar. Y la única forma de contener esa población y esa ciudadanía que va a quedar fuera del sistema, por debajo de las necesidades básicas, va a ser el Estado, mis estimados. No le podemos exigir al al sistema capitalista, al sistema de mercado, a las empresas, que hagan lo que nunca, nunca hicieron. Por más que no se hayan vendido, que lo hacían. El capitalista, y no, y no es una crítica, es una lectura del capitalismo, lo único que quiere es acumular capital.
4: Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Sentidos Económicos y ya regresamos por Libertadores
2: Online.
0: Estás escuchando Sentidos Económicos a través de Libertadores Online. Recuerda seguir las recomendaciones y evita salir de casa. Recuerda que Libertadores Online está siempre contigo.
1: Sentidos Económicos, el espacio del toque económico. Escúchanos los martes a las 7 de la noche por Libertadores Online.
6: Hattie. You and your ass and ride So gone and get to clapping Go pop it a phone, a pop Pop a for me Turn around and drop it drop for it. a pad drop, drop it for me I'll rent some beach house in Miami Wake up with no jammies Lost to tail for dinner Julio served that scampi You got it if you want it got, got it if you want it Said you got it if you want it Take my wallet if you want it now Jump in the Cadillac Girl, let's put some miles on it Just to put a smile on it You deserve it, baby You deserve it all And I'm gonna give it to you shine shining so bright Strawberry champagne on us Lucky for you, that's what I like That's what I like Lucky for you, that's what I like That's what I like by <laughs> That I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carrots. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it me? you? Is it me? Is it me? Say it's us. And I'll agree.
1: por Libertadores Online.
5: En Libertadores Online tienes todos los días franjas informativas, deportivas, musicales, especializadas, académicas y de entretenimiento. Somos Libertadores Online.
0: Cuídate en casa con Libertadores Online.
1: Sentidos económicos. El espacio del toque económico Escúchanos en tu app móvil Simple Radio Los martes a las 7 de la noche Como Libertadores Online
5: Sigue en sintonía con la revolución de la radio universitaria Libertadores
7: Online
0: Hablan los expertos con sentidos económicos
5: el doctor Diego Diegues, quien es un invitado internacional desde Argentina y actualmente es el conjuez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Doctor Diego, continuando un poco con el tema, yo quiero hablar ahora sobre la comunicación política y es que actualmente hay un tema de necesidad entre los gobernantes y los gobernadores de estar en contacto entre sí. Y para Exacto. usted ¿cuál sería el reto que deben cumplir los gobiernos actuales frente al crecimiento de la tecnología con el manejo de las comunicaciones políticas
8: Sí, muy bien eh, hoy por hoy la, la pandemia nos obliga obliga a toda la ciudadanía a, a meterse en un mundo que, que, que algunos segmentos de la población no, no estaba que es el segmento de, de la comunicación digital ¿no? ya éramos consumidores de redes sociales pero Hoy necesitamos otras herramientas para contactar, las herramientas como el Zoom, como el Skype, como el Meet, como diferentes plataformas de, de, de comunicación virtual. Eso para los gobiernos no debiera ser un obstáculo, sino que debiera ser un, un canal eh, al cual recurrir, porque es un canal muy fluido, un canal de, de llegada donde también se le se puede hablar a, a nuevos espectros como la juventud, que por ejemplo ustedes saben que eh, los jóvenes y la política han tenido un distanciamiento histórico, porque los jóvenes han sido, eh, figuran en, en los actos de campaña, ¿no? las promesas para los jóvenes, pero luego cuando se es gobierno se olvidan de la juventud ¿no? y se apunta, se ap lo, la, la gente anciana ya es una carga para el sistema económico los más niños también, los jóvenes, se, se los trata de estigmatizar y, y se focaliza en, en, en la fuerza de, de producción de los eh, eh, adultos hasta hasta los 50 años, donde ya parece que las personas son, son descartables para el sistema. En ese contexto y en ese mundo, les hago esta introducción porque no hay que olvidarnos de ese mundo que estamos y que la comunicación eh, digital o la comunicación política no es per se una panacea ni la solución de nada, que siempre la solución está en la política y que la comunicación política es una herramienta para hacer llegar lo bueno de la política a, a diferentes rincones de la humanidad entonces, ¿qué, ¿qué gobierno va a triunfar hoy? el gobierno que tenga una comunicación empática verás veraz ¿no? por ejemplo el presidente eh, Moreno en, en, en Ecuador ha admitido que, que las cifras que daban no eran las verdaderas imagínense que eso ha, ha, ha sido un impacto eh, según la mirada de Moreno principalmente en su futuro político que lo ha dejado con, no sé, con un 2% de popularidad y un 98% de impopularidad eh, y segundo con la zozobra pública que es reconocer que la situación es gravísima Bukele también ha cometido el mismo error eh, lo, lo ha dicho tardíamente y una vez que se dice, también se dice de manera apocalíptica entonces cuando vemos que el, o, o en Chile por ejemplo, que vemos que los presidentes no saben para, hablando en, en sencillo ¿no? Eh, no saben para qué lado disparar es una zozobra es una zozobra terrible ¿no? entonces es lo mismo que ustedes me vengan con un problema jurídico a mi despacho y yo les diga Uy, qué bravo, ¿no? Busquemos un abogado. Y ustedes se van a quedar asombrados a decir, si este, este hombre es abogado. Y yo lo fui a ver para que me solucione el problema y yo me horrorizo. Digo, qué barbaridad. La verdad que te entiendo que estés tan preocupado. Entonces es un poco cuando nuestros presidentes nos dicen que, que, que la situación es terrible, que no tenemos recursos en, en sistemas, como bien marcaban ustedes al principio, presidencialistas paternalistas, donde nuestro presidente o nuestra presidenta es nuestra papá o nuestro papá, y nosotros lo, lo único que necesitamos es que nos cobijen, que nos cuiden que no nos reten cuando llegamos tarde, que nos perdonen nuestros impuestos, que no nos metan presos porque de última es todo lo que le pedimos a un presidente ¿no? que nos dé libertad, pero que a la vez eh, le cuarte la libertad a los que nos molestan que, que nos den que nos den seguridad, y, pero hasta un punto determinado, y, y sabemos las fallas que hay en, en, todo, en toda esa estructura. Por eso les digo que lo comunicacional solo es una herramienta de la política. Y, y verdaderamente triunfan, como les decía, la empatía, el decir verdadero, el, el entender que nuestros presidentes, si son drásticos, que tengan nuestra... Nuestra opinión, aquí, ha, aquí hay, hay varias piezas en Argentina y en diferentes partes de Latinoamérica que, que han funcionado muy bien con el quédate en casa, no, en, en esto de que, de que cumplamos el aislamiento, eh, piezas comunicacionales empáticas, eh, piezas también que nos hablan de, de que el Estado va a tomar medidas rigurosas, eh, no militarizar la sociedad, sino tomar medidas aquí en los primeros días hubo como cuatro mil y pico de procesados en la Argentina porque no acataban no acataban el, el aislamiento y se empezó a acatar
4: eh, justamente hablando de este tema pues muchos gobiernos se han obligado a tener esta aplicación de medidas bastante drásticas sin embargo sí. conllevado dudas pues a resolver por por la parte presidencial o por eh, la parte estatal que pues es la que usted igual también menciona que es la encargada de proponer este tipo de soluciones la primera es durante claro. cuánto tiempo y en qué extensión paralizar no solo la economía, sino la sociedad en general. Y la segunda, cómo hacer que esos sectores más desfavorecidos de la sociedad pues acaten realmente las normas. No sé si en Argentina sucede, pero muchos sectores aquí de Colombia que son más desfavorecidos o que son sectores más pobres pues se ven obligados a salir a las calles, a pesar de que tenemos una cuarentena, pues en busca de algunas soluciones, en busca de, de poder consumir algo de alimentarse y demás. Entonces, ¿cuál considera que puede ser esa solución para estos dos planteamientos? Yo
8: les decía que la... que, que la informalidad, cuando yo les marcaba que el 40 o 50% de nuestras sociedades son informales, hablaba de esta gente que no puede eh, soportar el aislamiento, no por una cuestión psicológica, sino por una cuestión de necesidad entonces la, ge la gente que tiene que salir sí o sí a la calle a ganarse el pan es porque tiene una certeza que mañana pasado se le acabó el dinero para darle de comer a sus hijos o mantener sus necesidades básicas y eso es una certeza contagiarse es una probabilidad no es una certeza. Ante esa disyuntiva, salen a la calle. Y están saliendo a la calle y en mi país también lo hacen Por eso los mecanismos de control tienen que estar activos. Ahora bien, no se puede mantener el aislamiento social o los toques de queda o la cuarentena eternamente. Inclusive los infectólogos lo dicen y los psiquiatras y los psicólogos, que no es bueno para la sociedad. Y económicamente es una necesidad salir a trabajar y salir a ganarse el pan, no toda la sociedad puede quedarse aislada como si fuera una gran vacación. Entonces, la realidad es que esto tiene que eh, ya se han flexibilizado. En la Argentina eh, se flexibiliza, ya empezaron a abrir varios negocios, varias actividades industriales, para de a poco ir reactivando la economía, porque es insostenible un país con su gente en las casas.
4: Doctor. Ya para finalizar, porque lastimosamente el tiempo se nos empieza a agotar eh, Nosotros siempre tenemos un reto, un challenge para nuestros invitados Consiste sí. en que nosotros simplemente le mencionamos una o un grupo de palabras Y usted simplemente nos responde con la primera o con el primer grupo de palabras Que se le venga a la cabeza, ¿está de acuerdo?
8: Bueno, a ver, a ver si lo, lo, lo interpreto bien, bueno, a ver, dígame Empecemos con capitalismo Sí, perversión
2: Informalidad
8: Necesidad.
5: Sistema financiero.
8: Especulación. Eh, corrupción. COVID-19. COVID-19. Plaga. Plaga de Dios. Eh, castigo. Oportunidad. oportunidad.
2: Políticas.
8: Futuro,
5: protesta social,
8: reivindicación, derecho, verdad, justicia, memoria.
4: Doctor, agradecemos muchísimo su participación aquí en Sentidos Económicos a través de la Fundación Universitaria de los Libertadores y por supuesto le dejamos las puertas abiertas a esta casa de estudios.
8: Muchas gracias, va a ser un gusto seguir en contacto con ustedes.
4: Bueno y así mismo eh, pues esperamos con tenerlo de eh, cuando de pronto se pase aquí por Bogotá o por sí, Barranquilla sí. o por Cartagena nuestra siguiente sede pues por supuesto también tendrá las puertas abiertas perfecto
8: seguramente estaré por Cartagena y por Bogotá dios mediante para mediados de septiembre así que lo visitaré si 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 todo lo, está dada las condiciones para hacerlo ¿no?
4: doctor muchísimas gracias nuevamente y, y queremos extenderle un abrazo muy cordial Desde acá desde Sentidos Económicos
8: Muchas gracias El mismo abrazo para ustedes
4: Seguimos con Sentidos Económicos No se despeguen de Libertadores Online
0: Estás escuchando Sentidos Económicos a través de Libertadores Online. Recuerda seguir las recomendaciones y evita salir de casa. Recuerda que Libertadores Online está siempre contigo. Sentidos
1: Económicos, el espacio del toque económico. Escúchanos los martes a las 7 de la noche por Libertadores Online.
0: Sentidos Económicos a través de Libertadores Online. Recuerda seguir las recomendaciones y evita salir de casa. Recuerda que Libertadores Online está siempre contigo. Sentidos
1: Económicos, el espacio del toque económico. Escúchanos los martes a las 7 de la noche por Libertadores Online.
5: Libertadores Online.
6: Sigue toda
1: nuestra programación a través de www.ulibertadores.edu.co. Encuéntranos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram como Sentidos Económicos. Dejemos redes y portales con Sentidos Económicos.
4: Continuamos aquí en Sentidos Económicos y ahora vamos con nuestra ronda flash porque les traemos lo que es tendencia, noticias que no se pueden perder aquí en Sentidos Económicos.
5: La Asociación Colombiana de Universidades, Ascun. Le envió una carta a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, firmada por 35 instituciones de educación superior, públicas y privadas, que hacen parte de esta asociación y de Conecto Bogotá. Esto con el fin de solicitar auxilios para que los estudiantes de familias con problemas económicos puedan regresar a las aulas el próximo
2: semestre. Conflicto colombiano ha dejado 158.000 desplazados en los Montes de María. Durante los últimos 30 años, la violencia en esta región ha dejado más de 158.000 víctimas de desplazamiento y cerca de 82.600 hectáreas de tierra abandonada por los campesinos. Esto debe a las acciones de la guerrilla, paramilitares, narcotraficantes y el Estado.
3: Los taxistas protestan en plena cuarentena para rechazar el regreso de Hugo que fue anunciado el pasado viernes para retomar sus actividades durante la cuarentena a través de un sistema de vehículos alquilados, indicando el gremio de los taxistas que es una medida inaceptable cuando la plataforma de transporte no respeta los decretos del gobierno nacional que prohíben que los carros particulares presten servicios para pasajeros, especialmente en medio del confinamiento por el coronavirus.
4: Y justamente sobre los vehículos, el COVID-19 impactará las primas emitidas del SOAT y el Seguro Todo Riesgo Vehicular. En seguros de vida, las pólizas de riesgo laborales podrían ser las más afectadas en sus aportes si el desempleo sigue en aumento.
5: La terminal de Bogotá dispuso un canal en línea para que la población migrante pueda inscribirse y se de los corredores humanitarios para retornar a su lugar de origen. Este servicio no es gratuito. En el proceso le indicarán cómo hacer el pago del ticket. Vale aclarar que este servicio solo es autorizado desde la capital del país.
4: Y con esto terminamos nuestra ronda flash. Las noticias con tendencia que usted no se puede perder aquí en Sentidos Económicos.
0: Estás escuchando Sentidos Económicos a través de Libertadores Online. Tejemos redes y portales con Sentidos Económicos.
3: Nota recomendada, les contamos que Google elimina las aplicaciones espías de la Play Store y es que esta empresa retira esas apps que después de que investigadores externos reportaran la amenaza. Según la tecnológica estadounidense Google, se ha eliminado un total de 813 aplicaciones Creepware de la Play Store oficial de Android tras recibir un informe de un grupo de académicos de la Universidad de Nueva York Cornell Tech y la compañía Norton Lock. Las aplicaciones Cripware son aquellas que no tienen todas las funciones de un product producto diseñado para espiar o acosar, pero que pueden utilizarse con estos propósitos e incluso para realizar amenazas o fraudes. En el documento se menciona de que las aplicaciones ya eliminadas eran un medio de acoso, suplantación de identidad, fraude o robo de información. Para identificarlas, los investigadores desarrollaron un algoritmo llamado CripRank con el que se pueden determinar el comportamiento de estilo Keyword entre de las diferentes plataformas y de esta forma asignarles un punta para conocer su nivel de riesgo en los dispositivos móviles. Siendo así que ese algoritmo es capaz de identificar plataformas que pueden extraer mensajes de texto, lanzar ataques de denegación de, denegación de servicio, controlar el acceso a algunas aplicaciones, ocultar aplicaciones, falsificar identidades e incluso rastrear ubicaciones. Venga muchachos. ¿Alguna, ¿Alguna vez a ustedes se les ha ocurrido rastrear a alguien o chismosear qué hace alguien en su vida normalmente?
4: No, Andrés, poco espacio tenemos para eh, realizar correctamente nuestras labores. Que, ¿Para que se va a poner a esperar a alguien más? Pues yo no sé los otros miembros o las personas que nos están escuchando si, si lo hayan hecho. Entonces ahí les vamos a dejar la encuesta en nuestras redes sociales.
3: Venga, y sobre eso les voy a dar un dato muy importante, para saber si este tipo de aplicaciones se encuentran en su celular, usted debe examinar si últimamente su dispositivo se recalienta, se descarga más rápido de lo habitual o funciona de una manera lenta, así que verifique usted si su celular está siendo víctima de este tipo de aplicaciones.
4: Y bueno, con esta recomendación cerramos aquí en Sentidos Económicos, dándoles las gracias a todos por permanecer con nosotros y a ser parte de esta familia que se llama Sentidos Económicos. Y le doy la despedida también a Catalina.
5: Gracias Johnny, y gracias a toda la mesa de trabajo que nos acompañó en esta noche de economía le doy un saludo también a quien nos acompaña desde casa, Edi Vanegas director de Libertadores Online a quien recordamos con cariño. Feliz semana para todos.
4: El señor Andrés Hernández que también desde casa se encuentra trabajando y proporcionando lo mejor en información y recomendados en esta noche
3: Sí, John ¿Sí? Bueno, también me despido de los oyentes que nos acompañaron hoy. Nos vemos el próximo martes con mucha información, muchos recomendados, notas rápidas. Así que no se despegue porque aquí seguimos en libertad del seminario.
4: Y desde Barranquilla, desde casa, Gina Díaz, que nos acompaña también con esta noche un poco fría en Bogotá.
2: Así es, Johnny, pues también me despido desde acá, desde la cálida tierra de Barranquilla. Muy feliz por acompañarlos y poder eh, compartir con ustedes en este martes de economía sobre los últimos acontecimientos de Colombia y, e internacionales. Muy buenas noches tengan todos ustedes y, por supuesto, todos nuestros oyentes.
4: Todas las gracias también a las facultades y a todos los departamentos que hacen posible esta emisión. Somos Sentidos Económicos, un proyecto de la Dirección de Investigaciones. Ocho años generando innovación. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche.
1: La Federación Nacional de Estudiantes de Economía en Alianza a Libertadores Online presentó Sentidos Económicos.
5: Deja que tus sentidos sientan la descarga de buena
7: música en Libertadores Online.